0: Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Bueno, ¿qué es y cómo fun funciona la esclavitud emocional o afectiva? Y para quienes están escuchando a esta hora en Blue Jeans y oyen este tema, pues bueno, pónganle mucho cuidado. No sé si tal vez en algún momento de la vida... Todos hemos sentido como que sin esa persona no podemos vivir una cosa como así. Y después, a estas alturas de la vida, dice uno, ¡Ay, no! ¿Pero qué pasaba a mí? ¿Qué me pasaba? ¿No? Pues, bueno, no sé si tampoco es parte de madurar en la vida, de tomar el camino correcto después de una situación compleja. Porque, bueno, es que el tema emocional es muy difícil. El tema emocional es de tropezones, caerse, levantarse, seguir adelante, crecer. Bueno, tal vez estoy elucurando mucho, como dirían las señoras mamás, pero la verdad es que es un tema que está más entre nosotros de lo que nos imaginamos. Vamos a hablar con la doctora Diana Pardo, es psicóloga clínica, especialista en terapia de pareja con más de 20 años de experiencia, bueno, ayudando a cientos de personas de todos los géneros a mejorar sus relaciones de pareja y familiares. Bueno, pues eh, vamos a hablar con ella. Doctora Pardo, muy buenos días.
2: Muy buenos días, María Clara. ¿Cómo están en la mesa?
1: Bueno, muy bien, muchas gracias. Esto de, es parte de, de la madurez, hay gente que se queda en eso, hay otra que lo supera, en fin. ¿Qué pasa? ¿Qué es la esclavitud emocional o afectiva?
2: Bueno, yo quiero primero contarles qué es la dependencia emocional, para que nos puedan como entender mucho más claro. Y es un vínculo emocional intenso, es fuerte, es enfocado, llega a ser obsesivo por una persona. ¿Y por qué pasa esto? Porque la persona que está totalmente enfocada, obsesionada, piensa que esta, que esta pareja le va a solucionar o le va a llenar todos sus vacíos. Eh, vacíos económicos, vacíos emocionales, vacíos sexuales, etcétera. Entonces, esta situación se presenta muchas veces porque las personas no son seguras de sí mismas, porque no hay amor propio hacia ellas. Esa sería como la primera causa por la por la cual la persona es dependiente emocionalmente. Sí, ¿y cuáles son Valena. los signos para detectar que una persona eh, tiene esta condición o que está pasando por esto? Mira, son personas que no establecen límites a tiempo, que son supremamente condescendientes con la pareja, que las priorizan a un punto ya sorprendente. Son personas que necesitan estar todo el tiempo acompañadas, que no pueden tomar decisiones de manera individual y que la aprobación de la pareja es fundamental para ellas. Entonces, si no le parece que tú te rías en la fiesta, pues deja de hacerlo. Si no le parece que tú seas cariñosa o cercana con tu familia, deja de hacerlo. Entonces, todo el tiempo está buscando la aprobación. La aprobación no se siente segura, no se siente tranquila, deja de ser ella misma. Y va empezando como a adaptarse o a meterse en ese molde de, sí. de la pareja que ella ha elegido.
1: Y... Claro, pero doctora Diana Pardo, le quiero preguntar, y me le atravieso un eh, poquitico eh, eh, a Simón y es lo siguiente: usted habla de no establecer límites y me parece y me parece importante decir aquí qué límites, cuáles límites, esa independencia está afectada ahí.
2: Sí, por ejemplo, la forma de conectarme con mi pareja o de, perdón, con mi familia es así, así, ya está. A mí me encantan los animales, a mí me encanta estar con mis amigos, pero también puedo estar contigo, pero eso no quiere decir que yo vaya a dejar de irme a tomar un café con mi mejor amigo y poderlo escuchar. A mí me encanta mi profesión, yo siempre voy a ser una ejecutiva o un ejecutivo. Eh, yo sueño con irme de, del país, y si quiero que lo sepas, um, o, o, o sueño con quedarme todo el tiempo en mi país. sí. Tener súper claro que ella no va a dejar de ser, esta persona no va a dejar de ser, lo que lo que le gusta hacer, lo que disfruta por estar en una relación. Okay. Eso no quiere decir, eso no quiere decir que no pueda hacer cambios para nutrir la relación, claramente. Entonces, si a ella le encantaba a esta persona estar cada ocho días con los amigos para arriba y para abajo, pues claramente esto tiene que cambiarlo. ¿Por qué? Porque ya tiene una pareja, porque ya necesita compartir tiempo en pareja. Pero eso es muy diferente a que tú dejes tus hábitos y tus buenas costumbres.
3: Por acto molde que no es el tuyo. Es para ver esclavitud. Pues también tiene que eh, o el esclavizado pues tiene que haber alguien que se encarga de esclavizar. ¿Hay algunas señales de alerta que nos puedan decir que uno tiene que decir, uy? Aquí no es, aquí me están esclavizando, aquí puede empezar a pasar eso, porque yo creo que esos niveles de alarma empiezan bajito, 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 bajito y va subiendo, 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 subiendo. Y cuando usted menos se da cuenta, chao, ya le pusieron la soga. ¿Con quién
2: hablo?
3: Con Simón. Simón.
2: Hola Simón, ¿cómo estás? Eh, mira. Bien. Ah, bueno, me alegro mucho. La pregunta sí, es para un se... amigo, no es para
0: Simón, no es para Simón. La pregunta es para un amigo. De... <risa> sí. de otro
3: país.
2: Ok, ok. Sí, está perfecto. Pero quiero aclarar algo, y es que a uno nadie lo victimiza, ¿no? A uno nadie lo esclaviza. Uno es el que permite ese tipo de conductas. Pero como Simón dice también, es cierto, hay ciertas alarmas, y es el control cuando no te aceptan, cuando empiezan como a controlarte las horas, cuando empiezan a no, a no validar tu forma de ser vuelvo y repito, este, este tipo de personas que quieren controlar, que no aceptan tu espontaneidad, tu cariño, tu elocuencia, tu cercanía hacia la gente, tu individualidad, tu independencia, cuando tú empiezas a sentir que te están colocando como una norma, como un horario, como que todo el tiempo quieren saber dónde estás y además de eso no te aceptan y quieres que seas otra persona, estas son las alarmas más importantes que tienes que tener presente. Pero antes que todo, mirar, ¿yo por qué estoy permitiendo esto? ¿Yo por qué estoy negociando con esto? Sí. ¿Qué es lo que yo estoy esperando de esta relación? No por qué lo hago, sino para qué. ¿Para qué permito que me controlen? ¿Para qué permito que no me acepten? ¿Para qué permito estar en una relación donde yo no soy avalada, donde no soy tenida en cuenta y donde me quieren meter en una en una, en una una ecuación que yo no, no no hace parte de mi esencia?
3: Doctora Pardo, eh, le habla Luis Carlos Rueda, eh, ¿puede haber una dependencia mutua, una codependencia, que sea en doble vía, que sea para allá y que sea para acá, y en ese caso sigue siendo tan malo?
2: Sí, sí Luis, existe eso, se llama la codependencia, y es como yo lo digo, Dios los hace y ellos se juntan, sí es bastante nociva, porque es que fíjate que las, las relaciones son, li son libres, pero de manera responsable. Yo sigo siendo yo, pero creciendo al lado de mi pareja, no siendo ese imaginario que él quiere que yo sea. ¿Mm? Entonces, de ahí que no sea tan positivo o tan adecuado esa codependencia. Ahora, siempre en las relaciones hay un poquito de dependencia, no podemos decir que no. Claro que la hay porque quieres estar con tu pareja, porque quieres saber de ella, porque te, te disfrutas estar con ella, pero todo tiene su justa medida.
0: Doctora, buenos días. Le habla Mauricio Quintero. Doctora, eh, ¿cómo hace uno para ayudar a alguien que uno ve que tiene una dependencia emocional o una esclavitud? Eh, dicen que uno no puede dar un consejo, que no le están pidiendo, que no me meter las narices, pero ¿cómo hace uno para acercarse a esa persona y decir, oiga, yo en mi humilde opinión eh, quiero decirle eso, pero sin meterse, sin herirlo y sin buscarse uno un problema? Sí, válida tu
2: pregunta, Valía la pregunta y es. Primero, no juzgando a la persona, porque las personas usualmente no son conscientes de esta dependencia, no son conscientes, y para poder entrar a un tratamiento o a una ayuda, lo primero que tiene que hacer la persona es ser consciente. Entonces, la primera la primera, la primera, primera opción sería no juzgarlos. Segundo, escucharlos muchísimo y llevarlos a través del discurso de ellos a que ellos mismos se cuestionen. Ahora, hay, hay muchísima literatura que habla sobre la, la dependencia emocional, Qué bueno sería que tú le pudieras regalar un libro, ¿sí? donde no eres tú el que le habla, sino un experto. Qué bueno sería que, que ustedes le, pudi lo pudieran aconsejar de una manera donde ustedes no lo no lo juzgan. No es el por qué por delante, ¿no? Porque es que es muy fácil decir, ¿por qué te quedas donde donde, ¿por qué te quedas en esa relación donde no te respetan? Pues es que es muy fácil cuestionar, es muy fácil señalar. Entonces sería eso, ¿no? no 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 cuestionarlo, que tú te vuelvas ese esa persona donde se puede desahogar contigo y de repente tú puedas hacer una sugerencia que lo lleve como a la reflexión. Y como yo le digo, pero, pero, paciente, ve, no es sí. quedarte donde menos te duela, es donde no duela. Porque es que las personas ah, tratan de quedarte que donde buen, menos duele, sí, no donde me acomodo, sí. como que ¿para que me duela menos? No, no es donde no, tú te no duela no menos, nada. es donde no duela. Exactamente.
1: Pero ¿sabe qué, doctora Diana Pardo? Es que usted está tocando un punto importante porque les escuchaba yo a unos muchachos que estaban hablando el otro día, hablando de un amigo de ellos. Y decían, no es que se man, así como dicen, no es que se man, esa vieja no le sirve. no, O sea, ellos no quieren mucho a la novia del amigo porque es muy posesiva, porque lo trata mal delante de sus amigos y ya la novia de uno de estos muchachos le dijo, oiga, pues esa vieja como lo trata y todo, olvídese. O sea, ¿qué le pasa, no? Y ella tiene como rasgos de depresión y como... Es una cosa como compleja. Pero él... Entonces los otros dicen, no, pero es que ese, ese man es tan noble y todo que a uno le da pesar con esa vieja. Y entonces están unos que lo consideran y una de ellas que dice, oiga... Vote esa vieja, déjela, porque le tiene toda la confianza, y él, no, hay que entenderla, no sé qué. Entonces, está sí. muy acorde con el discurso que usted está mencionando, en el sentido de cómo abordarlo. Usted dice que meterse en el discurso de ellos, entonces, ¿cómo se sí. aborda eso?
2: Entonces, por ejemplo, eh, cuando le está diciendo, no, mira, él se puso de mal genio y, y me echó de su casa, ¿sí?, y me tocó salir de la casa de esta persona, no voy a hablar, eh, vamos a hablar como de la persona en general, porque así como hay sí. hombres, hay mujeres sí. igual, entonces Exacto. me sacó de la casa a la una de la mañana, se molestó y me tocó salir con mis cosas a buscar un Uber, a buscar quién me llevara, ah, ok, entonces digamos que mi amiga me lo está contando a mí, ¿cierto?, y te y tú cómo te sentiste en ese momento no pues ta, ta 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 me sentí mal y cuántas veces lo ha hecho no pues usualmente lo hace como tres veces al mes digo ah okay o sea todos los fines de semana te echa. sí okay. uh -huh. y tú cómo te sientes o sea qué quisieras tú que pasara y por qué crees tú que él lo hace ah, ¿Mm? y claro, si esto se claro. sigue repitiendo qué piensas tú que puedes hacer Tú crees que esto es normal, que es que, que es esperado, si sí, es que les dé muy mal genio, ¿ok? Y tú piensas que porque les de mal genio debe sacarte de la casa a la una de la mañana, sí, sí, de pronto, sí. Y, y los riesgos que tú corres, ¿qué pasaría? ¿Sí me entiendes? Es llevando sí, a esa sí. persona a que responda, a que se responda a sí misma, a que se responda. Está bien o está mal para ti. Y si lo vuelve a y si lo vuelve a, y si lo vuelve a hacer, ¿qué pasaría contigo? y a la una de la mañana tú buscando un Uber ¿qué pasaría contigo? ¿no crees que es un poco como peligroso? o preferible no te vuelves a quedar allá en la casa de él porque sabes que pues cada 15 días le da como su arrebato mejor que se quede en tu casa y si se quiere ir pues entonces ya le toca a él, a él irse si me entiendes empezar como a darle todas esas opciones esas opciones y que lo lleve a, a que esa persona se empiece él mismo a responderse,
0: qué buena técnica qué buena técnica es sí es, sí que a uno uno no se responda la pregunta no se le ocurre sí. nunca que, no, es que el, el que es experto, el que es doctor, doctor, es doctor Isabe, ¿no?
1: Claro, y es que, es que además sí, es una porque, porque está, claro, y está diciendo además lo que, es decir, uno sabe que salirse a la una de la mañana a buscar un sí. taxi o un Uber, lo que sea, sí, dice, dice uno, qué riesgo tan horrible. Entonces, como coger uh -huh. las consecuencias y volverse las preguntas, diría uno, exacto, exacto, para que esa persona empiece a decir no pues sí no,
2: la verdad estoy corriendo mucho riesgo, sí la verdad. Podría quedarme en la casa, que nos quedáramos en nuestra casa, sí, la verdad, eh, no vale la pena estar cada 15 días llorando por esta situación, sí, de verdad, tengo que poner un límite, ¿no? Empezar como la persona claro. a contestarse ella misma, no que nosotros claro. le demos esas respuestas, porque si no, entonces nos volvemos las pobres amigas y nos quedamos sin amigas, sin hermanos, ah, sin sí. mamá sin lo que sea. Claro. ¿Ves?
1: Uy, qué ya llega, esa reflexión, mm.
2: llega esa reflexión mm. y ya llega un punto en que de pronto la persona se acerca y dice, necesito ayuda, a mí me está pasando algo. Mm. ¿Mm? Entonces mm. ya hace un poquito sí. más de conciencia. Claro. esa sería la idea. Pues bueno, sería
1: la idea. Es, claro, yo creo que estamos entrando en, un, en una línea importante que es la de las soluciones, la de qué hacemos, la de cómo podemos apoyar a esas personas que queremos y que vemos en situaciones difíciles. Esa conversación de esos muchachos de verdad me llamó mucho la atención porque como que les da rabia por él y todo, pero uno no tiene esos métodos, no esos mecanismos, así que sí, no vamos a continuar, pillado. claro, vamos a continuar con el tema exacto. Eh, vamos a continuar con el tema en el próximo segmento, son las 8.53, ya regresamos.
0: Antes del sonido envolvente estaba el cine mudo. Antes de
3: la... le, le fascina el drama y no solo de pronto con una pareja, sino que de pronto vuelve y escoge como el mismo patrón y escoge en la misma pareja o bueno una pareja con las características similares para seguir sufriendo porque le encanta, mejor dicho, que trapee en el piso con ella eh, sentimentalmente y bueno otras cosas que, que resultan siendo tristes. ¿Por qué nos volvemos a ir diciendo es que soy tan de este malas.
0: Dolor? Exacto. Porque a mí?
2: Uh -huh. Yo no creo que las personas sean de malas en el amor. Yo lo que creo es que las personas no saben elegir a la persona que van a amar. Y están uh -huh. tan confundidas en sus conceptos sobre el amor y sobre cómo construir una relación de pareja, que por eso pasa que repiten patrones, y Simón repiten patrones porque primero no son conscientes y segundo, piensan que el amor es sufrir, que el amor es depender, que el amor es dejar de ser tú, o de repente piensan que si no tienen una pareja no no tienen valor que si no logran casarse y organizarse entonces ¿para qué vinieron a la vida? o lo que le decían a muchas mujeres antes, ¿no? usted sin un hombre mm. al lado pues no es nadie si usted oh, no claro. logra organizarse pues ¿a qué vino al mundo? ¿Mm? entonces eran, yeah. eran esos comentarios en las salas de las casas, de las familias, donde las niñas desde muy pequeñitas empezaban a escuchar eso y entender que su valía depende del hombre que, que de una u otra manera pudiera agarrar ¿no? entonces de ahí mm. se cuelgan y no se sueltan, pase lo que pase, gracias a Dios ya la mm. cosa va cambiando, y la mujer sí, empieza, ajá la mujer mm. puede vivir sola que puede vivir sin pareja porque es una cosa totalmente diferente una cosa es que tú no sepas vivir sola y otra cosa es que no sepas vivir sin pareja esos son claro, dos conceptos doctora. totalmente diferentes uh -huh. hemos hablado de las relaciones de pareja y de la dependencia emocional a una pareja pero existe una dependencia emocional por ejemplo a un amigo o a un familiar he visto relaciones de amistad en las que se hacen reclamos de por qué fuiste con esta persona por qué no me invitaste por qué no me contaste etcétera, etcétera esto, esto creo que no es sano la tendencia emocional sí, claro, los vínculos obsesivos eh, o intensos se pueden desarrollar eh, se puede establecer con cualquier tipo de relación con los papás con los hijos con los amigos, con la pareja en general, sí son emociones, son vínculos que se establecen entre los seres humanos y eso es, pues, no tiene nada con un
3: Qué jefe, persona. sí, puede ser. Con los jefes, ¿se podría generar ese tipo de, de, de dependencia también?
2: La aprobación, claro, no había escuchado. Sí, la aprobación, claro, la necesidad de aprobación. Es que esa dependencia se desarrolla a raíz de tres elementos. Uno, que tú no, te, no, no, no crees en ti, no sientes el, el valor necesario para poder desarrollarte individualmente. Y segundo, que necesitas de la aprobación del otro. Llámese jefe, llámese mamá, llámese hermano, llámese amiga, necesitas esa aprobación. Y tercero, necesitas ese, esa, sensación de sentir que ah no me van a dejar, no me van a, no me van a soltar, estoy ahí estoy ahí, me están llevando de la mano, entonces todos Ajá. estos elementos a nivel emocional hacen que se genere esa dependencia o esa codependencia, pero lo mejor de todo es que pues tiene solución, ¿no?
1: Claro, Para y, sí, y espacios, justamente ¿sí? Claro, claro, doctora Diana Pardo, y ahora que usted está diciendo que tiene solución, hablemos de esas soluciones, porque me parece que antes de irnos al break vale la pena eh, mencionarlas. Recordemos el método del que usted habló antes de las noticias para eh, contarles a nuestros oyentes cómo preguntarle a esa persona de acuerdo con su diálogo o con el discurso que maneja alrededor de esa relación para que caiga en cuenta y para que sea ella misma la que se conduzca si se puede decir así a esa solución,
2: sí tal cual que se conduzca a esa solución, entonces la primera es no juzgar, y para yo no juzgar necesito quitar el porqué de la frase o de la palabra ¿no? entonces pues, qué, esa uh -huh. no juzgas no haces el no haces el cuestionamiento no es el por qué y segundo simplemente la llevas a que ¿Tú por qué crees que pasa eso? ¿Cómo te sientes tú cuando eso pasa? ¿Y cuántas veces podrías... Eh, ¿Tú crees que en una relación así, cuántas veces esas situaciones deberían pasar? ¿Ok? Y lo has hablado con esa persona ¿Y qué te dice esa persona? ¿Y tú logras entender por qué esa persona actúa así? ¡Ah, ya! ¿Y por qué, Y si fulanito y si, y si actúa así? ¿Tú, tú crees que, que lo esperado es que tú recibas todo eso? ¿Tú qué crees? ¿Tú cómo te sientes hasta cuándo piensas que, que esto puede... Eh, coger como otro otro ritmo ¿Mm? hay otra claro. otra pregunta que les puede servir muchísimo y es qué es lo peor que puede pasar si esta relación se acaba mm. Sí, 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 sí. ¿Eh? claro, para que no sí, a qué pensar? es lo peor.
0: ¿Qué es lo claro. peor que le puede pasar si esa relación claro, se acaba? Claro,
2: que es lo peor que cuando ya tú tienes la confianza, ¿cierto? de tu amigo, que le has sí. hecho el seguimiento, sí. que, sí, sí, claro. que yo les estoy diciendo, ya después sí, sí. Tú le dices, ven, pero ¿qué es lo peor que puede pasar si si Pepito, uh -huh. si la relación con Pepito se acaba, por ejemplo, o con uh -huh, Juanita uh -huh. se acaba, ¿qué pasa?" ¿Mm? Y cuando y antes sí. de eso hay una pregunta que también les puede servir mucho, ¿y qué consigues con eso? ¿Qué consigues dejando de ser tú? No, pues siento que me acepta o no sé, me, no peleamos mucho, que es la, la, la respuesta común, ¿no? Me, me evito que peleemos. Ah, ok, bien. ¿Y eso te hace sentir bien? Ah, ok. Bien. Esperemos mm. que tanto tiempo te va a hacer sentir bien. ¿eh? ¿Mm?
0: Muy buen ya. método. Doctora, eh, usted nos decía que uno eh, se vuelve esclavo emocionalmente porque no cree en uno mismo y porque necesita la aprobación del otro. ¿Cómo hace uno con los niños para que empiecen desde la temprana edad a creer en ellos mismos y a no estar buscando la aprobación de los demás y no caigan en su adolescencia o en su adultez en esa esclavitud emocional?
2: es que ahí al principio, cuando están muy pequeñitos, pues todos necesitamos la aprobación de nuestros papás, ¿no? Para sentir que estamos actuando bien en el mundo. Eso arranca desde ahí. Pero ya cuando los niños empiezan en su edad escolar, es importantísimo que les que les dejemos tomar sus propias decisiones, independientemente de si a tu amiguito le gusta o no. Es que no como manzana porque es que a mi amiguita no le gusta manzana, a mi amiguita le gustan las chocolatinas, entonces échame la manzana una chocolatina. No, amor, si a ti te gusta la manzana, vas a comer manzana, porque está bien comer manzana. O sea, validarles lo que ellos piensan y lo que ellos quieren desde muy pequeñito. Lo que pasa es que cuando a uno no lo valida, se desarrolla uno como con esa incapacidad. Como que lo estoy haciendo mal? ¿Será que lo estoy haciendo mal? Y necesita todo el tiempo que le estén dando la palmadita en el hombro. O sea, los niños hay que validarlos, siempre y cuando eh, haga parte de nuestros principios, nuestros valores como familia, ¿no? Hacerlos sentir claro. que, es, mm. que hace sus decisiones son chiquitas, son pequeñitas y son acuerdos a su edad, son validadas en casa.
1: Claro. ¿Mm? Claro, Desde ahí, yo, sí... Uh -huh. Bueno, pero pero usted habla de, de trabajar en crecimiento personal como terapia, que uno diría sí, pero, pero ¿y qué? ¿Esa terapia conduciría a cambiar el concepto sobre el amor y las relaciones? Total, ¿O, o cómo es?
2: total, María uh -huh. Clara. Cuando ustedes llegan a consulta con una situación tan compleja y es un deterioro tan marcado en todas las relaciones de pareja, que hasta a veces han ido a, han necesitado hasta medicamentos para controlar la ansiedad, porque es el miedo a perderlo todo, el miedo a perder a esa, a esa familia, a ese hogar, a esa pareja. Llegas a replantearte cuál es tu postura o dónde estás ubicado tú dentro de una relación de pareja. ¿Cuál es el concepto que tú tienes de una relación de pareja? Porque usualmente las personas que son dependientes emocionalmente son sumamente complacientes. Entonces, no quieren tener dificultades con su pareja y todo el tiempo están complaciendo, complaciéndose, metiéndose al molde, metiéndose al molde. Entonces, tú llegas a, a, la, a la terapia entendiendo que necesitas una ayuda, ¿no? Entonces es reconocerlo. Pero, pero una ayuda es una orientación y todos en la vida necesitamos orientación. Todos en la vida necesitamos que a veces nos den una luz. Y dos, sí. empiezas a identificarte y a ser consciente, porque es que uno muchas veces hace cosas y uno no es consciente. Y a través de la pregunta. Empiezo yo, tan, 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 a poner todas tus conductas sobre la mesa y tú empiezas a enlazarlas con tus emociones y con tus creencias. Y ahí es donde uh -huh. te das cuenta que eras una persona complaciente, que eras una persona sumisa, que eras una persona dependiente, que pensabas que sin ese esposo o sin esa esposa no valías la pena. Todo ese tipo de creencias equivocadas que tiene uno, Las creencias de demás.
1: ser la cruz que le tocó, mijita
2: que aprendió en casa, claro, que aprendió en casa y que pues, no la reestructuró en el proceso de crecimiento. Entonces ya tú haces, tú, tú pones todo eso sobre la mesa y empiezas a generar conciencia. Y cuando el ser humano hace conciencia, María Clara, ahí viene el cambio.
1: Mm,
2: ahí que es, es donde duro viene. de
1: todas maneras. Es duro Dolor, de todas maneras.
2: Es dolorosísimo, pero vale la pena. Pero vale la pena. Es dolorosísimo, sí. pero es un crecimiento, es un reconocimiento y es decir, okay. Yo era así, a partir de ahora voy a hacer un perfil de la persona mm. que yo quiero para mi vida. Y voy a estar claro. súper atenta y voy a establecer límites a tiempo. Mm. Porque es que lo peor Uy, qué... que me puede pasar no es no tener novio, lo peor que me puede pasar no es no tener marido, lo peor que me puede pasar no es acabar con mi relación, eso no es lo peor que me puede pasar en mi vida.
1: Qué impresión, es claro. que me estoy acordando, yo, yo por eso le decía hace un momentico que esa es la cruz que le tocó mi hijita, porque muchas mamás decían eso, y, y recuerdo una compañera que tuvo un matrimonio con mucha agresión de todo lo, en todos los sentidos, y un día, un día la mamá le dijo, no, esa es la cruz que le tocó, y dijo, no mamá, ninguna cruz, yo me saco algo de esta mm. vaina, porque esto no me funciona y esto está terrible, y la vida se le había vuelto pues fatal o sea, eso es una cosa espantosa y dijo, no, ninguna cruz yo no voy a llevar ninguna cruz, olvídelo y, y se zafó de esa situación ¿no? y ahí tiene otro matrimonio pues muy chévere, pero pero, bueno, pero muy complejo con esas creencias
2: claro, claro, son creencias que, que además se instalan en el cerebro de uno, sin uno darse cuenta ¿no? porque si uno se diera claro. cuenta pues vaya y venga, pero cuando tú empiezas a hacer una cantidad de cosas y tú no te das cuenta y yo te digo, pero mira, es que estás haciendo esto y esto y esto. ¿Qué quiere decir? ¿Sería esto y esto y esto? ¡Uy, caramba! sí! No puedo decir que no me gusta el chocolate cuando todos los días me como una barra de chocolate. ¿Sí si estoy si clara? O sea, estoy estoy manejando una, una dieta saludable y resulta que todos los días me como una barra de chocolate. No la estás manejando porque todos los días estás comiendo un chocolate.
1: Con el chocolate, ¿Eh? con dulce, porque el otro ¿Eh? es bueno.
2: Eh, sí, el de 70, que es mi preferido. Sí, 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 total. ¿Sí? No me gustan los el hombres amante. alcohólicos. No me gustan las mujeres que se visten, por ejemplo, muy, muy, muy monstruoncitas. Y los hombres alcohólicos, les ah. pongo ambos géneros. Mm, pero, tú, pero tu novio siempre que sale contigo se toma sus tragos y pierde el control. Entonces, ¿te gustan mm. o no te gustan? Ah, caramba, ¿qué es lo que pasa aquí? entonces empiezas sí. tú a ir adentro, adentro, adentro y a conocerte, que es lo más bonito en un proceso terapéutico y es que uno se pueda conocer Ajá, en un espacio ay. seguro, en un espacio tranquilo y no que termine conociéndose con los totazos de la vida
1: pero que pueda conocerse... la
2: prioridad es importante
1: claro, pero ese conocerse y ese aceptar las cosas no es tan fácil tampoco
2: por eso estás con ayuda profesional donde estás claro. en un sitio seguro, donde no te juzgan, donde al contrario te están abriendo ventanas todo el tiempo para que tú puedas encontrar tus propias respuestas y si no las encuentras, nosotras te, la, te, la, te las damos, y entonces ella ya hace el insight, entiende muchas cosas y reestructura sus conceptos y sus creencias sobre el amor y puede salir a elegir bien, porque nadie es de malas en el amor, nadie, mm. para mí dentro de mi experiencia, nadie es de malas en el amor. Lo que pasa es no, además, que no vamos elegir pareja.
0: Claro, y además, doctora de oyentes, porque cuando uno no corrige eso, siempre se va a estrellar con lo mismo. O sea, patrón, la claro. vida lo va a llevar al mismo patrón a estrellarse hasta que se la aprenda, papito. Cuando se la aprenda, mm. ahí sí va a seguir adelante y, y sale desnudo, nudo. Sí, te estrellarás
2: claro. con la misma piedra, ¿hasta que Aprendes. Pero la idea no es aprender así, si tienes ayudas. O pienso no, yo, ¿no? Si tienes no, ayuda no, no, Ahora golpe, hay gente no, que no le gusta sí, ir al no. psicólogo. Perfecto. Pero entonces busca ayuda. O sea, escucha claro. audios, mira películas, lee literatura. Lee. Hay muchísima uh -huh. literatura acerca del amor. Pero busca uh -huh. ayuda. Como sea, pero busca hey. ayuda.
1: Bueno, pues, es pues ahí está el tema, ¿no? Buenísimo. Sí, importante. Sí. ¿Qué es Muy y bueno. cómo funciona esa dependencia, esa esclavitud emocional o afectiva? El tema. Muy chévere, además con eh, soluciones interesantes, eh, por lo menos el tema de ponerse en el, eh, o hacer eh, llevar a la persona a través de un diálogo a que ella misma encuentre sus soluciones me parece fantástico, así que, eh, pues, sí, doctora Diana Pardo, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio.
2: No, pues yo fascinada de estar con ustedes, no saben cómo los adoro, me encanta este programa. Gracias por la Ay, invitación, los escucho todas las mañanas, todos los sábados los escuchaba cuando iba hacia mi oficina, todos los sábados Ay. los escuchaba desde las siete y media de la mañana.
1: Entonces, soy bueno, pues... seguidora de ustedes. <risa> bueno, muchas Una gracias, muchas gracias. Nos alegra bueno, tenerla.
0: ¿No es clavitud emocional sí. ahí cuando uno nos escucha todos los días y nos quiere tanto?
1: No, no, no. Es sana, es sana, es sana.
0: Es sana, es sana. <risa> Mauricio, Simón,
2: sí, María Clara, Luis Carlos, bueno, todos los de la mesa, mil gracias Malena. Y por estar con ustedes. Malena, sí. A usted,
0: doctora. Mil
2: bueno, feliz, Vale, muchas
1: gracias. gracias.
2: Muchas, Hasta luego. Muchas gracias.
1: Nueve
3: Tomar conciencia de manera colectiva y ver en la educación la herramienta para construir el país que soñamos merece un reconocimiento. El mejor aprendizaje para nuestro país es empezar a hacer las cosas diferentes, a ver el mundo con la visión de un titán. ¡Vota ya por tu titán! en www.titanescaracol.com y conoce sus historias en las emisiones de Noticias Caracol Titanes Caracol y Chevrolet Find New World, el país que soñamos Dígale no a las noticias falsas Evite los medios anónimos e irresponsables En tiempos de emergencias y de incertidumbre es fundamental la información verificada y confiable Haz tus giros con su red y podrás ganar tu sueldo del día. Son 51 millones en premios. Solo tienes que ser el primero en girar en la mañana o en la tarde en nuestros horarios establecidos. Su red, la red de los colombianos. Consulta
0: términos.